0: Olá, esse podcast é um episódio especial do Maldito Cast, onde nós batemos um papo com um escritor ou uma escritora escolhido pelos ouvintes e pelos seguidores lá do Arroba Cast. Se você é um escritor ou uma escritora independente e quer bater um papo aqui comigo, é só você mandar uma mensagem lá no Instagram, no Arroba Cast. Eu espero que você goste dessa conversa, tanto quanto eu. Um livro independente, hoje, publicado nessas plataformas, tipo o WeClap, book Two, é, a fábrica de livros que você falou, com o marketing adequado, ele vende? Vende. 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 Tá.
1: Na verdade, é, algumas editoras, principalmente as prestadoras de serviço, não, não. tem muitas né, que são assim, elas vendem mesmo com o marketing forte que elas fazem em cima do livro. Né? O ganho para o autor é mínimo. Não que o ganho nessas plataformas seja alto, que também não é, né? Mas elas ganham muito por causa da divulgação mesmo, que elas investem pesado.
0: É, principalmente se você fizer uma publicação por demanda, ou seja, é, você não está investindo diretamente na, na impressão da tiragem daquele livro, você fica com uma parte menor, porque está sendo paga essa impressão para prestadora de serviço, mas é, é uma, uma forma de você conseguir, entre aspas, né, ter uma... Uma renda da, da venda daquele livro sem necessariamente precisar pagar por matéria-prima, né? Para cada uma Exato. daquelas vendas. Você tem um trabalho inicial para produzir aquilo, mas uma vez que ele está lá, você consegue ter uma margem de lucro recorrente em cada venda, não é isso?
1: Exato. É isso mesmo. Desse jeito.
0: Tá. É, o... Mas se
1: você opta também por fazer uma... É, fora das plataformas, fazer pela fábrica do livro, fazer uma tiragem independente... Você só tem que ter já um público para que você consiga vender esse livro e tem que incluir no preço dele o um, um envio, né? E
0: aí, é, e aí essa, logística, poder... e essa logística fica por sua conta, porque esses livros estão em caixas na sua casa, você precisa despachar isso para
1: E tem muita é, editora, prestadora de serviço que faz isso, ela
0: manda para a casa do
1: autor as caixas do livro e ele te vira para vender. Né?
0: Tá. O que, que você acha que falta para virar essa mentalidade na cabeça do escritor para ele perceber a si mesmo, <coughs> desculpa, perceber a si mesmo como o empreendedor do próprio livro? Você acha que falta essa mentalidade no escritor?
1: Falta, falta.
0: Em que sentido? É... Em que ponto que esse escritor está faltando?
1: Então, isso é uma opinião tanto quanto... Eu não diria polêmica, mas... Ah, é, muitos escritores, muitos autores nacionais, eles acham. É, bom, escrever é uma arte, com certeza, é fato. Mas acho que para.. Basta escrever, né? Basta escrever, basta ficar muito bom. o texto pode ser incrível, pode ser maravilhoso, o livro pode ser tudo de bom, mas ele é um produto. Então você tem que.. Você tem que olhar ele como produto, no final das contas, não tem como fazer isso. Então, eu acho, é... Bom, cada um sabe de si, mas, por exemplo, quem começa a escrever já com uma milogia, uma quadrilogia, uma... não sei quantos livros aí, um dependendo um atrás do outro, você não, não sabe nem se vai vender o primeiro, como é que você vai vender o restante. É, então, acho que algumas expectativas, elas têm que ser vistas de uma forma mais... Coerente, de uma forma mais, mais Mais pé no chão Mais pé no chão mesmo Porque o, alguns autores Nacionais Eles acham que Eles são injustiçados
0: assim
1: Ah, é porque a maioria das pessoas ela dá, é, Elas dão mais valor Para autores gringos Para publicação gringa, é verdade Isso é fato também, sabe? Mas Não vai conseguir mudar isso Só falando, só falando algo. Bom, tá apontando o erro aqui, apontando o erro ali. Tu tem que melhorar o teu trabalho. O teu e tem que dar força para quem faz um trabalho bom também. Para quem faz um trabalho bom, um trabalho de qualidade, porque senão tu não vai caminhar sozinho. Olha, então, eu... isso falta muito também.
0: Correndo o risco de ser um pouco polêmico, eu posso dizer para você exatamente o que eu penso a respeito disso?
1: Pode. Diga. Olha,
0: Deve. É... Essa vitimização do autor de dizer que é, todo mundo presta atenção nos, nos gringos e aí compra dos mesmos carinhas famosos. Né? Acho que em todos os gêneros tem isso. né? Não só no terror. Em terror, no terror já tem os grandes medalhões do terror, mas acho que em todos os gêneros tem essa mesma, é, essa mesma conversa. né? Todos os gêneros. É, e, e, essa vitimização, na minha opinião, talvez isso tenha a ver mais com a minha personalidade do que com... Uma, uma coisa real, mas é, falta também a vontade de sair dessa posição de vítima, porque é confortável, é confortável você... Existe um ganho social no discurso quando você começa a falar que as coisas não dão certo por forças maiores do que você. E aí você, e aí você acaba é, justificando o próprio fracasso, inclusive. Né? É,
1: mas é esse mesmo cara que diz que o outro que consegue furar uma bolha que ele teve sorte.
0: Isso, exatamente. exatamente. Então, eu estou aqui todos os dias trabalhando para construir alguma coisa e aí quando se obtém resultado disso, aparece um cara que ficou sentado no sofá todos os dias dizendo que eu tive sorte para fazer isso. né? Eu acho, que, eu acho que a literatura nacional de escritores independentes, nós vivemos hoje num mercado muito propício muito propício, talvez de uma forma que nunca tenha sido em toda a história de literatura BR, a possibilidade de, de você, Ellen, escrever o teu livro do jeito que você quer, diagramá-lo do jeito que você quer, fazer o projeto do jeito que você quer, colocá-lo à venda sob os termos que você quiser, porque há opções para isso, e você fazer uma estratégia de divulgação e, 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 ah, eu não sei como é que divulga. Porra, aí tu senta a bunda na cadeira, aprende, vai lá e faz... Você executa um negócio e aí você consegue chegar em resultados. Porque aí, tipo, aí, aí ah, eu vou colocar lá na lá na 2 eu vou ganhar, é, eu vou chutar um valor aqui, tá? vou ganhar 80 centavos por livro. Porra, mas quanto é que você gastou com isso? Nada. Então vai vender, caralho. Porra, 80 centavos em 80 centavos, você tá ganhando dinheiro com literatura. E, e, e tá aí ah, dizendo... eu, um, eu vou te dizer uma outra coisa aí, nessa um pouquinho polêmica esse
1: autor, esse autor essas pessoas que falam isso Que não querem divulgar uhum. E tem um problema de nicho aí também Porque o autor de, o autor de terror, o autor de suspense O autor de drama, que ele se acha intelectualmente melhor Ele vende menos Porque o de romance, o de rocha, não está nem aí para isso. isso Faz uma divulgação maciça em isso. cima do, do, do que escreveu Por mais que seja clichê Por mais que estejam vários outros muito parecidos faz uma divulgação maciça, bota a cara na, na frente mesmo para falar, não se incomoda com o que estão falando e vende horrores. E tem, tem livro com mais de mil avaliações. É E é, aí depois o outro meu livro não tem avaliação. É, porque não na, tem, ve... mas
0: não. na verdade eu Sim. acho, eu acho de verdade, e aí eu vou escolher bem as palavras aqui para ninguém me apedrejar, mas eu acho de verdade, Ellen, que a maior parte dos escritores, a maior parte deles... De nós, escritores, não é eles escritores, é nós escritores, a maior, a maior parte senta num troninho iluminado, onde é mais fácil você falar que não tem oportunidade, porque o Brasil é um país burro e eu e a minha alta, alta literatura de crítica social não é compreendida pela massa, e aí você carrega muito esse discurso para si, quando na verdade você tá só mastigando o próprio fracasso todos os dias. Não a culpa é tua, cara. Foi você que não aprendeu o mecanismo correto. Como que você pode a, é, assumir para você e dormir tranquilo, botar a cabecinha no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que, a, que a, aquela pessoa que escreveu um livro... Me desculpa, tá, a opinião minha, ok? Mas escreveu um livro idiota sobre uma mulher que apaixonou pelo CEO da empresa. E, e aí você... É, então você vai dormir mesmo tranquilo dizendo que essa pessoa que escreveu esse livro tem uma estratégia muito melhor do que a sua porque o livro dela tá bombando e o gênero tá bombando. É, é, é claro, o, o, é, esse tipo de, de, de literatura... Pra... Pra, eu não quero falar literatura para as mulheres, porque eu acho que não é o caso. mas, oh, mas, mas é, palavras, é, palavras. É, pois é, não é a literatura para as mulheres, que eu acho que essa ideia já está caindo, mas é uma literatura voltada para romance açucarado e fantasia sexual. Né? Basicamente é isso, é uma construção de fantasia. você Qual é o problema disso? Por que, que isso é um gênero literário menor do que você, que escreve a sua... sua... Uh, distopia, punk, sobre crítica social. Por que, que essa menina tem, saca? Que, que, que é diferente do que você faz? É, é lógico, eu tô falando de, 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 de gênero e a bagagem do escritor conta muito. Só que na prática mesmo, cara, o livro é só a porcaria de um produto, velho. E aquele produto é vendido melhor do que o teu. Você tem que admitir isso pra você, colocar em pauta pra achar os buracos da onde o teu produto não é vendido, porque na maioria das vezes você está apenas olhando na direção errada, tentando vender para o público errado, porque se você pegar a tua distopia de steampunk e tentar vender para esse público, tu não vai conseguir mesmo, saca? Não é isso. Então, é, a gente tem que parar de achar que nós somos uma, uma classe iluminada, e mal compreendida, porque não é, a gente é mal explicado, sacou? A gente não se explica direito. E aí a, a menina vai lá e se explica direito, ou o cara vai lá e se explica direito e consegue movimentar o mercado sem precisar de editora sem precisar de uma grande corporação, sem precisar ter um, um comercial no intervalo da novela, sacou? Essas meninas estão se vendendo pra caramba. Esses caras estão se vendendo. Você chamar isso de uma literatura menor é apontar mais ainda o fracasso o tamanho que é a sua. Por ser tão profunda, não vender porra nenhuma. É isso. É muito por aí. Muito por aí mesmo.
1: É, e... uma, boa, uma boa parte é desse desse pensamento
0: assim. e, e você acha mas, que é possível ou não né? você acha que uma o...
1: outra parte na minha, aí na minha opinião uhum. uma outra parte é do do é, é simplesmente não encarar o livro como um produto uhum. sabe aquele mais aquela mais sonhadora, tá, da da literatura tem talento eu quero viver e escrever, o meu livro é muito bom e tem, gente, com livro muito bom, muito bom mesmo. Tudo mais que não consegue estar tá fora, assim, desse do, do, do radar de várias pessoas, porque não investe na sua própria divulgação. Então... Eu não estou na... me dando como exemplo, não, que ela não é o nosso exemplo. Nem, nem, de, nem de escritora, nem de divulgação. Mas eu sei, eu vejo é, pessoas eu já li que são muito, que são muito bons mesmo, mas que, ah, não, não vou entrar nessa, eu não vou, não sei fazer isso. Ah, não sabe? Procura alguém que saiba. Olha exemplos, pelo menos, de, de quem saiba, de quem esteja fazendo. Não é para copiar, é para ver pelo menos um, um caminho ali para seguir de alguma forma, é, para chegar que... em algum outro lugar.
0: Você acha e... que ainda existe o... o... A ideia romântica do escritor independente de que ele vai ser descoberto e que vai vir um príncipe encantado num cavalo branco montado numa editora e publicar ele, você acha que... Você acredita nessa utopia? Você acha que não. tem gente acreditando nisso ainda aí?
1: Não, acho que não tem mais ninguém que acredite nisso, não. O que eu acho é que ainda tem gente que sim acredita que ah, vai escrever o livro, vai lançar e as pessoas vão descobrir. Vai, vão descobrir, assim, vai conseguir viver de escrita sem precisar investir de alguma forma. Alguns até investem em curso para... Eu, eu tenho um problema com os cursos. Eu acho legal, acho muito bacana quem participa, quem faz e tudo. Mas eu, alguns, eu não vou perder meu tempo aqui. Não porque eu seja melhor, porque eu não precisasse daquilo, mas é que aquele, aquele formato ele não cabia para mim. Sim. Não é um formato que, que fosse adiantar para que eu melhorasse de alguma forma. Então, ah, acho que a pessoa tem que procurar, tem que investir e tem que olhar o seu, o seu livro como um depois de pronto. Eu já escrevi, já coloquei minha alma aqui, escrevi, ah, tem tudo aqui e agora eu quero que eu chegue nas pessoas. E tem que botar a cara e fazer chegar nas pessoas, senão não vai chegar.
0: Tem uma coisa que eu tenho repetido bastante. É
1: uma outra coisa que os nossos queridos instagramers, que seja polêmica entre eles, paciência, que eles adoram enaltecer. O né? é um livro que traz muitas reflexões, ah, me estou reflexões. reflexão, não o que é atual, não atual. Ah, tem umas resenhas de Deus da Morte belíssimas, né? que falam, ele fala sobre empoderamento, ele fala sobre é, várias coisas, são então, várias reflexões. E, na verdade, quando eu escrevi, eu só queria contar a história de cinco mulheres que decidiram que elas eram mais e elas assumiam isso e, e... não tinham, sabe, muita não coisa. Foi pra, assim. Não foi para panfletar nada que você escreveu. É, não, mas é legal que, que, que quem leia tenha esse tipo de, né, de, é, de entendimento e coloque. Eu vou concordar se me perguntarem, não, porque a minha intenção não foi essa. E a primeira vez que eu fui dizer isso... Nossa, como Na você boca. pode dizer isso? É, não foi esse o objetivo, mas então qual foi o objetivo? Ah, acho que eu queria me divertir. <risos> é. Sinto muito, sinto muito ser uma decepção, mas para mim foi isso. Foi tudo foi. Não, foi muito... Poderia ser maior, poderia ser maior, ele pode até ter uma continuação. Não sei se a preguiça vai deixar. Mas é assim, feito só para construir, para divertir mesmo. E eu acho isso bacana também.
0: E é válido.
1: Vale. É,
0: a gente se a sério demais, esses aí que são chaves. É, é, é eu, eu tenho uma. Um, um, um problema de, de muitas vezes eu, eu achar que, que as pessoas deveriam é, se dar menos esse levar a sério aí que você falou, porque esse levar a sério muitas vezes enche a pessoa de, um, de, de uma certa. Uh, cara, de uma certa magia acerca de si mesmo, sobre o que é ser escritor, e esse cara acaba não se movimentando muito, né? E, e eu, eu é falo isso. e eu falo muito, é cara eu tenho dito muito isso, batido muito na é tecla
1: isso leva a sério demais nisso é, não batido. é que não seja pra levar a sério é que, extrapolam extrapola um pouco
0: eu tenho batido muito Posso na tecla de que você tem que, que, que os, ser o artista enquanto você está tá escrevendo o livro, mas depois que você Colocou o último ponto no livro, é melhor você desligar essa chave do artista e ligar a chave do empreendedor, porque você tem que empreender com esse livro para que esse livro chegue efetivamente nas pessoas. Você precisa ter uma estratégia, e aí se você não sabe, você precisa ou aprender com quem já fez isso, e, e nesse ponto a, a, essa bolha de escritores ajuda para cacete, porque é uma troca muito grande de experiência, de know-how, então você começa a prestar atenção em quem está tendo uma performance melhor do que a sua, e aí você começa a colar com essa pessoa, principalmente se, uma pessoa, se a pessoa for aberta a compartilhar essas informações com você, isso é muito legal, cola com plataformas que estão divulgando o seu, tra o seu trabalho para fora da bolha também, né? e aí tipo tem o um, tem um Maldito Cast para isso, tem várias outras plataformas também que estão para isso, Cola com as Instagramers, mas principalmente você aprende, cara. Aprende o que é marketing, o que é rede social, o que é um posicionamento, o que é fazer uma publicação no feed, porque o que é uma publicação para os stories e como construir isso com o um mínimo de profissionalismo. Porque você está competindo com pessoas que às vezes escrevem muito pior do que você, mas tem capacidade e jogo de cintura maior com a, com a internet. E essa pessoa te vence com ações minúsculas. E ela te vence.
1: É isso. Eu, inclusive, tem uma pessoa, um autor um conhecido, que acho que dois meses atrás estava... Bem assim, chateado, ah, é, não, não vou mais escrever, é o último livro que eu escrevo, porque eu não tem retorno e tudo. E aí você olha, não, não tem como ter retorno, por mais que ele escreva bem, porque.
0: Não se move. Não,
1: não, não se divulga, sabe? Não, não, não fala a, a, a divulgação, o livro não vai se divulgar sozinho, não é um post que você vai fazer e que ele vai te colocar. Ah, então. Ah, eu não vou gastar nada. Ok. É se não der para gastar nada, se for só com conhecido, beleza, mas se precisar, será que custa tanto? Será que não é um investimento válido?
0: Não sei. Às vezes eu, eu, eu fico muito, muito, muito bravo, porque é, nós fazemos as narrações dos contos lá no Maldito Cast. Né? Então, toda semana a gente pega um autor independente, narra o conto dele, faz um trabalho. Todo gostoso lá de sonoplastia para ficar bem, bem legal o conto e publica. E aí nós contamos muito com o próprio autor também para ajudar na divulgação, pra, né, pra, pra, claro. chegar, pra chegar às pessoas. Porque é uma porra, é uma puta peça de promoção, ah, sabe? É, é,
1: né?
0: é, é lógico. Sim. Além de ser o interesse dele, mas é uma puta peça de programação assim, modéstia bem à parte mas é uma, é uma puta peça de promoção para esse cara. Pegar um, um conto narrado do, da forma mais profissional possível e, e às vezes esse cara não tem nada mais assim publicado que ele consiga colocar de, de, para dar essa ênfase toda. Ele poderia muito bem pegar aquilo ali, colocar aquilo com um destaque muito grande dentro do portfólio dele, do currículo dele uhum. e levar aquilo para outras coisas porque dá moral, agrega valor. Né? Uhum. E aí a pessoa Desculpa a expressão, velho, mas a pessoa tá cagando para que a gente fez ali, saca? Não que tenha que dar valor no, no, no maldito cast, não é isso? Mas é que tem que dar valor na divulgação sua, cara. Você tem que pegar o que fizeram de, de falar de depoimento, de validação social, todas essas questões que são importantes para o marketing, pegar isso, cara, e construir o teu arcabouço de divulgação e ter tudo à mão tudo à mão. Quem quer saber de você, você manda uma carta inteira de links e acessos e um monte de coisa para pessoa, constrói isso no seu perfil, porque o seu perfil tem que ser o lugar onde você vai centralizar suas coisas, só que as pessoas simplesmente não querem fazer isso. É quase como se fosse um favor eu pegar e narrar o conto do cara. Tipo assim, eu estou... A... Eu tenho uma opinião
1: diferente, eu acho que tem mais aqui é divulgar sim, acho que não é, ai, não espero que divulgue, não, tem mais é que sim.
0: Não, Por que não? Eu não entendi. Como assim?
1: Quando cê, você pega hum. e faz um episódio, um encontro de motor, quem quer que ele seja, o mínimo que ele pode fazer é divulgar ah, sim. O podcast. Sim, é claro. É, concordo. Isso, isso devia ser o básico, não precisa pedir. Isso não, não é obrigatório? Não é? Ok, não uh -huh. precisa pedir, não. Pô, mas isso é o básico é o mínimo que o cara pode fazer. Se depois ele não quiser colocar lá no portfólio dele,
0: Tudo é bem. isso, é uma escolha dele. Claro. Mas
1: pelo menos que se ouça o que ele escreveu, porque é o ponto dele. Foi ele que escreveu aquilo. Cara, isso é o mínimo, não é isso não. Isso é... Esse é um problema de alguns autores nacionais, que até hoje tem muita gente, tem muito no Instagram que fala mal da literatura nacional como um todo, de autor nacional como um todo, por causa da má experiência com o autor, que o cara vai lá, faz um post, lê, faz um post, não cobrou, não cobrou não fez nada, marca o cara lá.
0: E a pessoa não tá nem... Legal.
1: O cara vai lá, olha, no máximo curte, ou às vezes coloca um comentário, às vezes nem isso. Eu já vi pessoas que foi lá perguntar ah, se o cara gostou, o cara nem respondeu.
0: É, isso quando é, gosta, é,
1: imagina quando, quando não gosta muito de alguma, de alguma coisa que a pessoa vai lá comentar E tem cara que simplesmente bloqueia ou, ou responde grosseiramente já tem gente que faz isso, então isso é... é eu, eu até me surpreendi algumas vezes com as pessoas vindo me dizer que Ah, olha, vai lá, pode falar com ela, que ela é bem acessível Cara, como é que eu não vou falar com... Um leitor, um possível leitor... É, eu acho, que... eu acho isso absurdo. <risos> acho
0: absurdo. Quando alguém por vira para gente... mim e fala assim... Porra, mas... é, Cara, o Felipe é um cara muito legal. Olha o tipo de coisa, né? O Felipe é um cara muito legal, super acessível... E ele responde as mensagens super rápido. Porra, é o mínimo que eu posso fazer. Eu preciso de você. Olha só, você que está assistindo a gente... Eu preciso de você. Se eu não der atenção para você... O meu negócio não funciona. <risos> o meu negócio não funciona. Não, não adianta. Ele tá falando. Só o que ele tá falando. Porque, cara, <risos> se eu escrevo algo e você está lendo, sabe? Muito obrigado. Se você comenta, muito mais obrigado ainda. Marcou com cinco estrelinhas? Eu te amo. É isso. Porque nós estamos num meio em que... É, a internet faz tudo ficar mais fácil Pra gente chegar até as pessoas Mas estamos competindo com uma massa imensa De idiotas também, né? A internet dá voz para um bando de imbecil E aí, também. por causa De alguns imbecis Que infelizmente é a maioria Nós temos... É... O, o meio inteiro perde, né? Você deu exemplos aí de que os autores independentes perdem porque nós temos um bando de imbecil que não consegue dizer um Obrigado, você me ajudou muito. Valeu, eu preciso de você. Continua comigo. Caralho, é e tão eu, difícil.
1: E o pior é saber que tem autor consagrado, aí autor consagrado mesmo grande, que a publicou por editora grande, que tu manda ah, uma mensagem para ele isso aconteceu agora há poucos dias com a Tiane, a Tiane do Papandoli.
0: Sim. <risos>
1: que fez post e perguntou. Né? Pergunto para ele, ué, pergunta, Ela, pergunto, ué, pergunta, <risos> e ele disse assim, meu eu não entendo muito bem disso, mas faz. Uhum. Ela fez, ele foi lá, comentou, curtiu, agradeceu no privado, agradeceu na DM pelo post. Um Te, livro que foi lançado há o quê? três anos, quatro anos atrás, que ela leu. E ainda assim o cara foi lá, super atencioso. Sabe, não custa, não, não custa tanto. E agora o que vai acontecer? Ela vai ler os outros dois
0: livros dele. É, lógico. Teve dois autores que eu, que eu conversei é, via DM, e eu, tipo assim, nem é eu pessoa física, foi arroba maldito cast. Eu, eu conversei com o César Bravo, e eu mandei. É o minha... César Bravo!
1: Não, vou dizer que ele é maravilhoso. César dizer mesmo, é, ele, é... ele é maravilhoso. E o César, César Bravo
0: é... e o Márcio, Márcio Benjamin, que escreveu Fome, lá no Maldito Sertão também. É, é um, são livros de terror que se passam é, no Nordeste. É. Maravilhoso. E aí eu mandei mensagem para os dois, os dois me responderam por quê? São, são autores que estão é, dentro do cenário nacional, eles estão... É, por editoras grandes. É, é um pessoal que, tipo assim, se, se você fosse colocar numa balança quem que deveria menos me responder, talvez fosse supor que seria eles. E, esses... e aí, cara, tem autor que eu faço a divulgação, às vezes, pô, é o maior carinho, cara. Eu sento aqui, eu pego as referências do cara, pego a capinha do livro dele, pego a, a logo da editora, eu baixo o conteúdo da internet para montar a arte pro cara, faço a publicação... E o cara, tipo, não tá nem. Ele nem compartilha isso no perfil dele. Dá uma vontade imensa, imensa, de fazer o contrário, saca? De, de desincentivar a leitura desse. Porque é, não que a pessoa me deva qualquer tipo de gratidão, Ellen, não é isso. Mas é porque o trabalho nosso é justamente para que o autor consiga se posicionar melhor. Uma das se coisas. Então é
1: um meu, eu vou responder uma
0: boa. Cara, uma das coisas mais legais do maldito cast é justamente isso. Quando eu, quando eu percebi que além de fazer as narrações, eu poderia estar usando o meu conhecimento em marketing para ajudar escritores a se posicionar. E aí eu comecei a trabalhar com dicas para os escritores se posicionarem na rede social. E é muito legal quando eu recebo um feedback de falar assim, nossa, eu, eu vi uma dica sua e gravei um vídeo melhor. Eu vi uma dica sua e coloquei uma bio melhor no meu perfil. Cara, isso é muito legal. É muito legal. Se, quanto mais... Eu vi uma dica
1: e eu digo, porra, eu vou gravar esse vídeo falando... Vai sair o que tiver que sair, paciência. É, saiu,
0: né? Só que é, <risos> e é isso mesmo, sabe? Porque nós estamos nós estamos Eu vou aqui.
1: Para o próximo. Vai, agora vai.
0: Nós estamos aqui, Ellie. Para isso nós estamos aqui para fazer as pessoas. Todas as pessoas, cada pessoa que clica numa imagem lá no seu perfil, divulgando, a você está divulgando um livro seu ou de qualquer outra pessoa, essa pessoa merece um obrigado, essa pessoa, essa pessoa merece ser recebida com carinho, com cortesia, e se essa pessoa te manda uma mensagem, ela merece ser respondida, ela merece ser... É, se ela te faz uma pergunta, você tem que responder com, a, com uma coisa mais inteligente do que um muito obrigado. Porque esse muito obrigado parece que é a obrigação dela gostar da obra de arte que você fez.
1: pelo tem amor de... que não responde nem isso. Tem gente que não responde nem isso.
0: Eu, eu, fiz, eu fiz um comentário ontem, num post da é, Pensamento de Quinta. Tem um perfil assim, não tem? Pensamento de Quinta.
1: Tem, da Adriana.
0: Isso, e ela publicou lá um, um conto de um cara chamado Carlos, que ele escreveu um conto, chama São Paulo em Chamas. E, e aí a, me chamou a atenção o tema, né e, e eu, eu falei assim, porra, já não gosto muito de São Paulo em Chamas, parece legal, vou ler. Aí eu fui ler a, 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 o, o texto dele, é um conto curtinho, 10 páginas e tal. Até eu achei curioso, porque esse conto ele tava no, no Google Play, não era no, no, na Amazon, nem em outro lugar assim. Tipo assim, eu tive que baixar o aplicativo Do Google Play, sabe Eu fui, li, li o negócio Curti pra caralho Na mesma hora que eu acabei de ler Eu voltei lá no post, marquei o autor Fiz um monte de pergunta pro cara E, e inclusive Porque tava meu carro, tava Inclusive porque raios, Aquele conto tava só no Google Play Porque na minha cabeça não faz sentido nenhum E aí eu tô assim, car caralho e aí, mano, me responde esse monte de coisa. E aí ele escreveu uma mensagem primeiro, falando assim, uau, eu vou, vou responder tudo pra você. No dia seguinte ele me respondeu, sabe, que eu até achei que eu não ia responder mais. No dia seguinte ele me respondeu tudo, 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 do jeito que eu perguntei, ele me respondeu cada coisa. Até o que eu não precisava responder, ele respondeu, que era o, o lance de, 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 de porque que ele colocou no Google Play. É, até o que não precisava, o que não era da minha conta, sabe? ele respondeu. Porque é isso que tem que ser feito, velho. As pessoas estão lendo você, seja grata, seja muito grata, porque ela poderia estar tá lendo qualquer outra coisa, e ela está lendo você. Se você acha que você é tão foda, deixa, deixa eu falar para a câmera aqui, para ficar legal. Se você acha que você é tão foda, a ponto de achar que as pessoas... É, estão fazendo o favor de ler você, porque a sua arte é tão incrível assim, que ilumina tanto o mundo. Cara, explica por que, que você está aí parado, sem nenhum sucesso, sem nenhuma visibilidade. A única explicação é porque você não sabe o que está fazendo. A única explicação é essa. É porque você que se acha tão especial, não sabe o que está fazendo. Porque deveria estar agradecendo essas pessoas, deveria estar agradecendo. Eu fico muito puto, cara. Deveria estar agradecendo.
1: Olha, só não vou falar assim, porque eu não tenho um microfone desse para falar desse jeito. Eu não vou me aproximar da
0: câmera. <risos> tá. O negócio
1: não vai sair assim, então... Mas eu concordo. É por aí mesmo.
0: Ellen, nós passamos aqui. Eu tô até suando aqui de tanto que eu tô xingando. É, nós falamos muito mal desses escritores. Pois é. Vamos falar bem agora desses escritores. Olha só. A gente não, a gente não
1: falou mal não. Achou? Achou. Achei,
0: parece. Olha né? aqui, vamos falar e... bem agora. Eu tenho uma observação muito, muito, muito grande para fazer. É, desde que o maldito cast começou há três, quatro meses atrás. Eu fui abraçado de uma forma, dentro de uma comunidade, que eu nunca tinha sido em nenhum aspecto da minha vida, em nenhuma parte do mundo que eu já estive. Eu fui abraçado de um jeito, trazido para dentro, sabe? Trazido para dentro mesmo. Assim. Teve pessoas que, literalmente, eu, eu não vou nem dizer que é a Amanda Craft, porque em toda a conversa eu fico puxando o saco da Amanda Craft. Não eu vou nem dizer que é a Amanda Craft, mas talvez a Amanda Craft tenha dito pra mim, assim, é, você trouxe... Qual é a palavra que ela usou? Ela falou assim, você trouxe luz e você é o que estava faltando. Ó, olha que coisa gostosa de ouvir, Ellen. Você é o que estava ah, faltando. Ah, Amanda,
1: Amanda, tu falou isso mesmo, Amanda.
0: <risos> vou conversar com a Amanda ela, opa, até caiu até, o <risos> até um microfone de emoção aqui. É, é isso, ela falou que o Maldito Cast... É claro que ela estava falando do Maldito Cast, não de mim, Felipe, né? Mas ela falou que o Maldito Cast é o que estava faltando. Isso é, isso é maravilhoso, sabe? É trazer. É,
1: você tem razão. Você tem razão.
0: É, que bom. Porque... Eu realmente me senti é, muito, muito, muito abraçado com tudo que a gente estava fazendo. E as coisas foram muito rápidas, né, Ellen? A gente começou fazendo o podcast e, e logo ele já evoluiu para um selo editorial, que foi, tipo... Quando eu falei que ia ser um selo editorial e eu, de verdade, achei que as pessoas iam rir da minha cara, Ellen. na verdade, foi exatamente o contrário. Teve gente que mandou mensagem falando assim, demorou, por que você não está fazendo isso antes? E, tipo assim, tem quatro meses que a gente existe. Então, eu realmente, realmente é, devo isso aos autores nacionais. Porque foi justamente porque eu li lá o Boteco Maldito e resolvi prestar atenção em publicações independentes que é, eu comecei a olhar para essa galera e falei cara, que, que fantástico, que universo incrível. Eu achava que era outra coisa, tem gente de qualidade, tem gente fazendo um trabalho muito, muito do caralho mesmo, e vale a pena colocar todas as minhas atenções nisso. E aí eu comecei com o Maldito Cast com isso em mente, de que eu vou falar de autores nacionais. E eu, é muito importante estar conversando com você aqui, Ellen, agora, porque é, você estava nesse livro, né? você está nesse livro que me fez prestar atenção nesse universo de publicações independentes, e que hoje é, é, é mais do que uma comunidade para mim. Hoje é o modo como eu publico as minhas coisas. Entende? Então, obrigado. É, eu, quer, eu quero que você fale sobre a sua obra, Ellen. O que, que você escreveu até agora? O que, que você vai escrever? O que, que nós podemos esperar de você? E o que caralhos é o Butiquim? <risos>
1: vou falar das minhas primeiro. Tá. Tem dois livros físicos uhum. publicados. Escrito com Sangue e Outras Histórias de deus, deus da Morte. Todos os dois são publicações independentes pelo, com o selo Bootkin Books. Vou chegar lá no Boutiquinho Books. Estão totalmente independentes. É. Estão os dois na Amazon como e-book. Livro físico pode ser adquirido tanto pela Amazon quanto pelo site da Wiclep, dos dois. É, tenho alguns contos também na Amazon, se eu não me engano, 18. Participo de algumas antologias, umas 13 ou 14. E esses contos, Até a
0: esses contos na Amazon não. estão todos no, no Unlimited? Eu consigo ler eles de graça no Unlimited?
1: Inclusive os dois livros. Ah, legal. Uh, antologias. Esse ano, para esse ano, é, eu. Vai sair uma antologia que eu estou organizando com a Peculiar Editora. Eu tenho dois contos nessa antologia. Um conto lá dentro do, da antologia, aí, encerrando, e um que é o um encerramento. Um conto na nova antologia do Busquim que deve sair agora em outubro. Vou chegar no Busquim de novo. Uhum. É, um outro projeto aí que eu fui convidada recentemente, mas muito recentemente mesmo, que eu acho que eu vou aceitar, né? Legal. escrever. Estou tentando, vou tentar escrever um conto para entrar numa antologia aí também, do, na antologia do Maldito Cash. Faça Metropia.
0: isso, faça isso. Muito me interessa
1: essa antologia. Uhum. É, e talvez eu consiga terminar uma outra história aí que já começou um tempo. Se a preguiça deixar, eu acabo até o final do ano. Então, essa, essa é a minha parte de produção, produção literária. Esse ano, se eu não me engano, acho que eu lancei os três pontos. Teve o lançamento de umas três antologias que estar participando, enfim, em resumo é isso.
0: Uhum.
1: É, e o Bootkin Books. O Books, o perfil, que está lá como selo editorial, ele, na verdade, é um. É um selo derivado de um encontro de, de, de algumas pessoas que se encontraram numa LC, numa leitura coletiva, e fizeram um outro grupo, Bootkin Cafezes. E é só para troca de informação, meme, piada, literário, essas coisas. Uhum. E aí surgiu a ideia de fazer uma antologia, alguns autores aceitaram, ano passado. É, e a gente pegou três pessoas do grupo para organizar e para ler, para fazer a leitura, ser fazer leitura aberto, uhum. ajudar na organização. E surgiu o um Boteco Maldito, né? Sim. Então, o Boteco Maldito, ele foi ideia de todos, de... de... Um pouco de cada um, ali até chegar naquele produto final, né? Com a participação de todos. Um pouco mais de um, um pouco mais de outro, mas enfim, isso faz parte também. São quantos acontece. autores
0: escrevendo no, no, no Boteco Maldito?
1: Boteco Maldito foram 14 uhum. autores. Sim. 14 uhum. autores. Uhum. A nossa todo dia que deve ser agora em tudo tem 13 autores. No Boteco Maldito a gente teve um autor estreante, nunca tinha publicado nada. Na verdade, dois, dois autores estreantes. É, e agora a gente tem mais um autonestrante agora nessa nova, que também é parte desse grupo. Então não é um selo editorial é, de publicação de histórias de terror, de terror e tudo. Não é isso. É, a gente fez o selo para que a gente identificasse ali, para que ficasse mais fácil a divulgação dos próprios componentes.
0: Sim. Então, é é, é um selo fez... para publicar vocês.
1: É, um selo para publicar a gente. Uhum. Tem autor novo? Tem autor novo, mas faz parte do grupo do, grupo do
0: WhatsApp.
1: Uhum. Tem gente que entrou nova no grupo? Tem. Talvez venha a ter um edital futuramente. Eu acho um pouco difícil, porque a produção de um livro, tu sabe disso, ela demanda tempo, ela demanda trabalho. Sim. Então, é, a gente teve, teve algumas discussões, alguns desentendimentos durante o Boteco, é, teve agora também é, né porque tem pessoas ali com pensamentos diferentes mas é, eu acredito que a gente tenha chegado num ponto em que as pessoas vão cada um vai tomar um rumo diferente o seu rumo ali eu não sei se vai ter mais alguma outra coisa a minha ideia era a gente abrir para outros outros autores mas eu não vejo não eu já não vejo isso como não sei não é não é necessidade é, que a nossa ideia era ter com que a gente conseguiu ajudar quem ainda não tinha publicado nada pelo menos publicar alguma coisa e, às vezes, e é melhor começar às vezes por uma antologia. Sim. porque começar com, com alguma coisa solo uhum. então se, a ideia era essa, a pessoa não ia pagar nada, né? ela ia ali publicar com os outros com o okay. que a gente já tinha conseguido uhum. mas a produção do livro ela, ela é, ela é complicada, ela não é fácil, então eu não sei se vai adiante com relação a isso então o Botequim, Botequim, Books, ele é isso, ela, ele é um grupo em que algumas pessoas, autores e leitores, que são os organizadores, são as organizadoras, se juntaram e foi meio que um desafio, entre um desafio e uma brincadeira, ele, ah, vamos escrever, vamos fazer uma antologia, vamos, de quê? Qual é o assunto? É esse, isso, se é aquilo, vai, vamos fazer? Vamos fazer. Fizemos em e-book, depois ele saiu um livro físico, ficou muito bom, muito Pô. bom mesmo, uhum. uma qualidade muito boa. Hoje, esse ano, o Boteco ficaria melhor porque a gente tem mais experiência, e inclusive na produção, uhum. inclusive na produção do livro, Sim. então se ele fosse esse ano, ficaria melhor, com algumas coisinhas, acho que daria para a gente mudar, acho que a próxima autologia também vai sair, vai ficar muito boa, Sim. tanto em termos de qualidade de escrita mesmo, que o pessoal é, leva a sério, bacana na hora de escrever, quanto na produção do livro as ilustrações nesse agora vão ser feitas por outra pessoa, porque o que, é que a gente teve na boteco? Um uma das nossas autores, a Karine, fez a capa,
0: ela é capista. Linda a capa, linda.
1: Um dos autores, o Mauro, fez a diagramação é, e o projeto gráfico todo do livro. Né? A Karine fez os elementos também que compuseram Então ali a gente teve a ajuda de todo mundo participando de forma ativa. Uhum. A gente tem ainda no segundo, a gente tem o, o Marcelo, ó, que assim é né, como Clarice, fez as ilustrações do Boteco, que eram para ser daquele jeito, porque a ideia do Boteco era aquele negócio antigo, velho e, e feio, e, né, uhum. tinha, era para ter mesmo aquela aura. Nessa agora, a, a gente tem um outro colega fazendo as ilustrações que estão belíssimas. Até ele está se surpreendendo como profissional, está saindo. Maravilha. Então vai ficar. Muito, muito muito bacana mesmo
0: e você já pode falar e... sobre esse novo livro o nome data já tem
1: ah, o Butikinbook já fez um post dizendo que agora Boutique. em outubro já vai ser lançamento ainda não tem, tem uma data fechada tá. para o lançamento uhum. vai ser em outubro vai ser em outubro e outubro vai. também o faz um ano né então ah. Perpeto não vai deixar passar em branco Perpeto já se tornou uma entidade fora é. do Boteco também. maravilha é, como te que, é que como te chama esse novo ver.
0: livro de vocês
1: o novo livro, é, é o novo livro, eu não sei se posso dizer o nome. Ah não, eu posso sim. novo livro. <risos> Ele se chama Maria Degolada. Trilhos Infernais.
0: Maria Degolada, é. trilhos infernais.
1: Isso, isso. Exatamente. Então a gente teve um perpétuo no boteco maldito e agora a gente tem uma. Vai ter uma Maria Degolada.
0: É uma, é uma locomotiva? É isso?
1: É uma locomotiva, é, pode-se dizer que é uma locomotiva. Tá. Só lendo, aí vai ter que esperar a sinopse, vai ter que ler para poder Maravil... ter certeza do que é. <risos> maravilhoso,
0: maravilhoso. Ellen, você vai publicar alguma coisa sua ainda esse ano ou não?
1: Provavelmente não.
0: Uhum.
1: Provavelmente a preguiça não vai deixar. Tá. Até deveria, até iria, mas eu acho que não, muito provavelmente não.
0: Tá, você continua em divulgação com o seu último livro, A Deusa da Morte, né?
1: Ah, pra ser bem sincera, eu não tô mais focando em nenhum deles, não. Vai uhum. é o kit tipo, É, sim, os dois. Ah, o escrito com Sangue em Outras Histórias foi escolhido naquele programa do, do Kindle Deal, se eu não me engano. Então ah. ele tá com um preço menor de hoje, dia 12, que é aqui que a gente tá, tá gravando, até o dia 19, eu acho que eu vou fazer um post sobre isso. Faça, com certeza.
0: faça. E aí é só pro livro digital, só pro e-book?
1: Só o e-book, só o e-book.
0: Tá, o ok.
1: Tá bom, então. São os livros e os contos, por enquanto. Vai ficar esse daí para esse ano mesmo. O Deus é da morte desse ano, né? Ele é do, de março, se eu não me engano. Acho que ele é de março de 2022.
0: Bom, eu espero que você realmente é, vença a sua preguiça em algum momento. E que você consiga produzir mais também, porque é, eu acho que é, é esse tipo de autoria com essa visão tem muito a acrescentar, sabe? E, e quanto mais... Uh... Sabe aquela história de quando, de quando o, o bem dorme, o mal vence? Eu acho que é bem por aí, eu acho, eu acho que os escritores... É eu acho que os escritores que estão engajados, querem produzir, querem mudar esse cenário, só tem uma forma, a gente tem que publicar. E tem que publicar com qualidade, Ellen. Isso é fato. É. Ellen, uh, obrigado. Obrigado por ter conversado comigo, obrigado pelo seu tempo, tá? Eu adorei conversar com você. É a primeira vez que a gente conversa assim, olhando um para o outro. Né? E, Eu valeu pelo ano todo. E, isso. E foi muito muito bom, muito bom mesmo. Conhecer um pouco mais de você, do seu trabalho, da história por trás desse livro que para mim foi tão importante, que é o Boteco Maldito, e é, que a gente possa continuar com essa parceria para muita coisa maravilhosa que vem pela frente coisa dentro da, da literatura, dentro da divulgação de autores, que a gente consiga sempre trabalhar, trabalhar junto, porque você é uma parceira que eu gosto muito e quero carregar comigo, beleza?
1: Eu espero que dê para divulgar esse novo projeto,
0: maldito. Ah. <risos> dá se, eu estou tentando evitar que não dá spoiler, mas já que você está tentando fazer isso de qualquer maneira. Eu...
1: Eu... Eu devo publicar novamente é, para dezembro. Eu acho difícil, mas uhum. provavelmente em janeiro, fevereiro, pelo selo do Monte Books.
0: Ótimo, que legal, maravilhoso. E,
1: que falando, porque, né, então, tá, para que
0: então, quem está assistindo a nossa conversa até agora, até esse ponto, comenta aí embaixo, por favor. Deixa aí nos comentários, comenta assim, Ellen. Conta para gente que história é essa com o maldito books, porque aí a Ellen vai decidir se ela vai contar para você ou não, beleza? Ellen, um beijo para você, meu querido. Um abraço se pode. <risos> tá. <risos> Ellen, um grande abraço para você para o Pará inteiro, para Belém, que eu não conheço ainda, quero conhecer essa terra sua aí. É... E, e de verdade mesmo, quero conhecer. A minha esposa, se eu não me engano, já conhece essa região e eu quero conhecer essa região. E, venham, venham, venham conhecer. Para tomar um café aí, do, do, como bom mineiro que sou, eu quero tomar um café na tua casa, beleza?
1: Venham, o café aqui é com tapioca, não é com pão de queijo, mas tem uma tapioquinha especial.
0: Eu não faço a menor ideia de como que seja um café com tapioca, mas eu topo o desafio. Fechou, tá
1: fechado. Tá obrigada, Felipe. Obrigada pelo convite. E perguntem aí o que é e a gente responde aí. O que Isso. É, Deixem os comentários
0: aqui embaixo. aqui, O que é? Que história é essa, Ellen? Beleza? Ellen, um beijão, <risos> querido. Oh, obrigada, Felipe.